0: MBS Radio presenta a Dominic Peralta en Amores de Engarra por MBS 102.5.
1: Uy, esta es una gran canción que ha hecho historia, que narra la vida de tantos, de todos, no solamente individual, sino de un país y de, de tantas cosas que han ocurrido a lo largo de la historia. Él es Sam Cook y la canción se llama A Change Is Gonna Come, como siempre. La vida está llena de cambios y no tenemos que hacer más que aceptarlo, porque indiscutiblemente la única constante en nuestras vidas es el cambio. Hoy es sábado 24 de julio. Bienvenidos a Amores de Garra. En Spotify van a mi nombre y buscan la lista de Amores de Garra y van a encontrar toda la música que he puesto a lo largo de varios años que lleva el programa. Y si ustedes se han tenido que mudar de casa y tienen un lindo gatito, seguramente se han puesto a pensar cómo hacerle para que su gato, que es neofóbico, es decir, que no les gusta la novedad, se adapte fácil al cambio y no sea tan estresante. Pues Miriam Márquez, etóloga, nos va a dar los pasos a seguir para triunfar en esta hazaña y luego ya saben que el corazón es un órgano que quiere de supervisión en perros y gatos y quizá algunas de sus mascotas padezcan de esto y ustedes no se han dado cuenta tranquilos porque la doctora Yukieta Chica, una eminencia en cardiología, nos va a explicar qué observar y hacer y a qué edades y para terminar, esto les va a encantar, tengo tips para sacar las mejores fotos de sus perros, gatos, cabras, conejos el, la mascota que ustedes tengan con Mauricio Ramos que es fotógrafo documental y de aventura él nos va a decir cómo, y ya saben Hoy inició Tokio 2020 por Marca Claro y MBS Radio, así que atentos que todo lo van a poder estar escuchando por aquí. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. Nuestras redes Dominique Peralta, MBS 102-5, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes ya saben el podcast en MBS Noticias y en el resto de las plataformas repartidoras de este contenido. También pueden buscar La Liga en nuestras redes. Y antes de empezar, ya después de todo este chorona, Nada más rápido, le quiero mandar un saludo a Claudia Marinera, a Celina Fernández, que la semana pasada nos envió un mensaje que su perro, Nani, tiene cáncer de mama, pero estábamos en la unidad móvil y la verdad ya no nos pudimos conectar para desearle lo mejor. Y contarles que este tema nos lo sugirieron en Twitter. Así que ya, sin más preámbulos, ¡vamos! Garra Miriam, por fin, Miriam Márquez, ahora sí ya te doy la bienvenida, porque después de todo este rollo, Miriam Márquez, saben que es etóloga y que ha estado con nosotros en varias ocasiones y que ahora nos va a hablar de cómo hacer que una mudanza con nuestro gato sea menos estresante para el animal. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Miriam?
2: Pues primero, bueno, gracias por el espacio, y es un tema súper importante, ¿no? Porque como lo mencionaste, al gatito cualquier cap que se si genere en su medio ambiente le va a generar un estrés. Y esto puede tener manifestaciones negativas en el comportamiento. Entonces, lo ideal primero, sabemos que nos vamos a mudar, prepararle una zona de seguridad. Puede ser la habitación del propietario, donde se sienta el más seguro en lo que hacemos el cambio de todos los muebles, ¿no? O vamos eh, guardando los, los muebles o las cosas. Algo súper importante también que tienen que ayudarle son las feromonas Esto le va a ayudar a mitigar el estrés y la ansiedad. porque Cuando él va marcando con carita, va dejando mensajes de seguridad en el sillón, en la cama, en las zonas donde duerme, donde descansa, donde toma el sol. Cuando movemos todos los muebles, vamos quitando estos mensajes. Entonces, mm. esto le va a alterar. Por eso es importante las feromonas y la zona de seguridad. Hay una feromona que se llama facial F3, la que libera él cuando está contento. Y esto va a contrarrestar este, esta sensación de estrés y de ansiedad. La vamos a mantener un poco más tranquilo. En la zona de seguridad podemos llevar su platito de agua, de comida, eh, algún juguete o si ya está acostumbrado para que esté más tranquilo y evitar que vea como todo el cambio. De todos modos, él va a percibir que ya sacamos maletas, que ya la ropa no está en su lugar. Entonces, mientras estos cambios sean los menos bruscos posibles, para él va a ser mejor.
1: Oye, Miriam, ¿y estos mensajes de seguridad de los que hablas los emiten a través de los olores que van dejando en los distintos lugares y muebles de de la casa? No significa que van marcando el territorio a, no. a, a través de su orina porque no, no faltará ¿Marcando? quien diga Dios sí. mío no acá okay. no me refiero a
2: por ejemplo los que tenemos gatitos sabemos que cuando están contentos o llegamos de trabajar con la carita eh, con la parte lateral y frontal nos restriegan en las piernas mm. eh, o en el dorso ellos así van marcando y van dejando estos mensajes entonces esa señalización que ella hey, me puso es porque está contento él de la misma manera con la carita puede dejar un mensaje en el sillón en la cama donde toma el sol donde se siente seguro donde
1: él se siente tranquilo uh-huh. entonces eh, esos mensajes me refiero. Oye, ¿y cómo decías que se llama esta hormona, la F3, que es la de la... Felicidad? Sí, la feromona facial, esta llamada facial. La feromona de la felicidad del gato. Ah, ok, ok. Ay, qué bonito. Sí. sí. Eh, eh, hay mucho que no sabemos de, de nuestros animales. Ok, entonces, ¿le vas haciendo su lugar seguro? Él ya se está dando cuenta que algo viene, sí. que hay un cambio y luego, ¿qué, qué hacemos? Luego, eh,
2: la ya, por ejemplo, en la otra casa también para que él llegue, también. También es importante colocar las feromonas. Hay veces que los gatitos se llegan a estresar tanto porque no tenemos un manejo adecuado, que llegando a la nueva casa se van, ¿no? Ha habido ¿Mm? propietarios que este, están alarmados porque se les pierde el gatito y ellos buscan otra casa o buscan regresar a la anterior, ¿no? Porque a veces es tan, tan fuerte el cambio para ellos que se les la adaptación. Pues, sí.
3: Entonces, esta misma
2: feromona sintética es importante también colocarla en la nueva casa. Obviamente, okay. eh, ir generando, eh, igual generar una zona de seguridad en la nueva casa en la que acomodamos todos, para que cuando empiece a tener ya acceso a las demás áreas de la casa, se sienta mm-hmm. poco más los, porque este mensaje de seguridad eh, ya lo tiene también en casa, en
1: la nueva. Ok, eso es importante. Ahora, si no tienes las hormonas sintéticas, el empezar a colocar lo que le pertenece ese al gato como su camita, tal vez alguna cobija, el sillón en donde siempre se echa. Primero que nada, ¿eso sería una buena estrategia? Sí, siempre
2: es. Eh, tal vez podamos tener alguna manifestación de, del estrés que puede ser que se empiece a orinar donde antes no lo hacía o en la casa que empiece a orinar este, en diferentes lugares. Entonces hay que estar muy atento a estos signos que va manifestando, ¿no? El orinarse donde no se debe, el, este, si deja de comer. Al principio va a estar muy asustado si no tenemos el apoyo de las hormonas y va a empezar a esconderse en lugares, este, por ejemplo, en el closet, abajo de la cama, abajo de los sillones que son un poco para nosotros somos propietarios entonces sí es importante que, que lo apoyemos lo más posible, tal vez invitando un poquito el juego acariciándolo, si estoy este tal vez por ejemplo en la sala ya no tengo los muebles no puedo sentar con él y acariciar, acariciarlo y reforzarlo positivamente con algo que le guste mucho, no como un premio que puede ser, este, al gatito le gusta mucho el alimento húmedo, entonces puedo hacer pequeñas bolitas de alimento y dárselas, acariciárselas y jugar con él en la parte donde va a estar la sala para ir asociando positivamente la nueva tasa para él.
1: Oye, y me imagino que también durante el mero día de la mudanza habría que encerrarlo en un cuarto para que no se estrese de más con la gente de la mudanza, con las cajas, con el ruido, con el camión, que la puerta esté abierta porque ahí yo creo que hay un un gran peligro de que el animal se vaya, ¿no? Sí,
2: por eso es importante también generar la zona de seguridad de la nueva casa. Igual colocarle su camita, algún juguete, sus platos de agua, de comida. Y en el camino el transcurso, lo ideal es que vaya con el propietario. Aquí también hay hay feromonas que se pueden utilizar. Más, eh, la recomendación de las feromonas porque va, él va a estar en un estado de estrés pues alto por los cambios tan drásticos que está sufriendo. Hay unas que se pueden colocar en la transportadora. El efecto nos dura de 4 a 5 horas para viajes. Entonces, Ajá. en el automóvil lo que yo puedo hacer es... ...ya lavada mi transportadora... ...le puedo colocar cubrecamas... ...que son como pañalitos... ...o una mantita que tenga... ...que esté acostumbrada a él. ...y puedo colocar también una mantita... ...que sea de tela oscura... ...pero que sea permeable al aire... Uh-huh. ...para que se pueda ventilar con facilidad... ...en el coche... ...también ya sabemos que hay música especial... ...para relajar gatitos... Uh-huh. ...puedo subir los cristales del automóvil... ...colocar la música... ...y eh, colocar un poco el aire acondicionado... ...para que sea un ambiente agradable... ...entonces con esto también ya tengo... ...un ambiente de, de tranquilidad... Para para que él pueda ir eh, relajado en el transcurso de la casa vieja a la
1: casa nueva. No, eso está es muy importante. Oye, sí. y si hubo un, una mascota en el lugar anterior, habría que hacer una profunda limpieza para que, eh, con ese poderoso sentido del olfato, el animal no, no se incomode cuando llegue allí, ¿no? Sí, eh, como él lo no menciona, el gatito es muy sensible del olfato, ¿no? incluso este,
2: aunque le hagamos zonas de sed- seguridad, él percibe que hay otra gente que no identifica ese aroma, entonces desde ahí comienza a estresarse. En la nueva casa es importante tener una limpieza, agua y sabor, porque si colocamos otro tipo de productos, son muy sensibles y a veces uh-huh. puede quedar algún residuo y podemos irritarle ya sea la piel o algo. Entonces, limpiar perfectamente bien y eh, para que cuando llegue, él se adapte muchísimo más fácil. sino también va a tener alguna manifestación eh, negativa o diferente al comportamiento
1: habitual que tiene, manifestando la incomodidad. Claro, sí, hay que aspirar muy bien y todo y tratar de sí. no... Eh, sí, de que quede... Que bueno, nosotros no olemos lo que ellos y, y seguramente pensamos que todo huele a limpio, pero en sí. realidad... A, habrá vestigios del animal y también ponerle su arenero tendría que ser en el lugar eh, ideal pues que no haya ruidos que esté privado etcétera sería un a, algo, una acción importante casi que llegando no para que él sí. establezca su territorio
2: siempre es importante colocar el arenero en lugares donde hay poco tránsito de personas donde hay poco ruido porque muchas veces por comodidad o este por higiene por el olor lo llegamos a colocar, por ejemplo, en el cuarto de lavado, ¿no? Mm-hmm, Pero tal típico. vez algún día estamos lavando y la lavadora hace un ruido mientras el gatito está orinando defecando. Entonces, en ese momento, el gatito se va a espantar y va a correr y va a generar aversión a ese lugar. Puede mm-hmm. que ya no vaya a orinar ahí. Entonces, vienen muchas veces los problemas de obstrucción.
1: Uf, ajá.
2: Entonces, siempre buscar el lugar correcto, donde no pase mucha gente, donde esté tranquilo, colocarlo ahí. Y en este caso, si es un gatito, colocamos dos areneros. Entonces, sí. en dos lugares diferentes con bueno, el sustrato el arenero la arena al, al que él está acostumbrado aquí hay que tratar de hacer los menos cambios si ya tiene areneros ya no comprarle nuevos porque también es algo nuevo para él
0: Entonces, no hay que está
2: acostumbrado uh-huh. su arena y, y empezarlo a este ya que estemos nada más los propietarios en casa con nuestro gatito, ya sin gente extraña, dejarlo que salga, que explore. Algo súper importante también es, eh, por ejemplo, ya cuando estamos solos, no limitarle los accesos para que también eso no le genere más estrés, ¿no? Ok. Que poco a poco vaya identificando las diferentes áreas de la casa, la cocina, la sala, las recámaras, el baño, y ellos son es curiosos si y van a ir explorando poco a poco.
1: Exactamente, pero qué importante lo que dices, es que necesitamos tener esta zona de seguridad en donde estén sus cosas que sea un ambiente que, que le resulte familiar, en donde se sienta tranquilo, aunque salga pues como le es natural a un gato a explorar todo lo que hay alrededor, entonces eso eso es importante, está increíble Oye sí. Miriam, y pues para terminar, si sentimos que nuestro gato como que está ansioso que no termina de, de adaptarse a la casa que necesitamos darle tiempo, ¿cómo lo podemos ayudar?
3: Pues uno
2: Sí, es el apoyo con las hormonas porque nos ayudan un 90 hasta el 99% en adaptación, ¿no? Uh-huh. Justo para eliminar el estrés. Cuando estamos tranquilos, cuando nos sentimos seguros, adaptarnos a cualquier lugar nos ayuda y es muchísimo más fácil. Cuando estamos estresados y no queremos ni salir, así ha pasado con gatitos que acaban de rescatar, este, ni siquiera salen debajo de la cama o es muy difícil este, sacarlos debajo del sillón y solamente salen a comer cuando estamos durmiendo no Cuando no hay nadie, no hay movimiento Entonces aquí es muy importante Si no logramos que se adapte fácilmente Consultar a, a nuestro etólogo O a nuestro veterinario Para que nos dé una guía y nos lleve a través del proceso, ¿no? Desde la adaptación y nos ayude, porque si no eh, hay veces que el gatito pues se queda así meses no abajo, este del sillón, solamente sale en la noche, ven que come porque baja la cantidad de alimento en los platos, entonces siempre acudir al veterinario y este o a
1: nuestro todo. Ok, sí, porque a veces pues a pesar de que tomemos todas estas precauciones y estas medidas eh, pues nos puede rebasar, ¿no? Entonces sí, sí es importante saber muy bien pues Muchísimas gracias Miriam, qué maravilla tenerte nuevamente. Y pues bueno, espero, Garra, escuchas que hayan anotado todo, algo pondremos en las redes para que se refuerce toda esta información. Y eh, en dónde te puede encontrar la gente si te quisiera contactar, porque acu- acu- acuérdense que Miriam es etóloga, entonces si en esta parte, de si el gatito no se está acostumbrando, la podrían consultar. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: En Adaptil, México y Feliway México. Ahí nos pueden mandar mensajes. ...y ahí nos, nos contactamos... ...también hay un grupo de etólogos especializados... Eh, eh, ...justo en gatitos... ...que son muy reconocidos y también nos pueden apoyar... ...así que cualquier duda... ...se los podemos recomendar sin
1: ningún problema... ¡Ay, qué maravilla! Muy bien... ...pues muchísimas gracias... ...nos vamos a ir a un corte... ...y esto es Amores de Garra... ...regresamos, lo que escuchan es Michael Kiwanuka... ...con esto que se llama Cold Little Heart... ...porque nuestro siguiente tema... ...es el corazón de estos seres... ...a los que más queremos... ...a veces más que a nuestra familia y que son nuestras mascotas volvemos amores de garra no se vayan, que va a estar bien bueno este tema, volvemos
0: hey, quieto quédate con nosotros, en un momento regresamos, estás escuchando amores de garra en MBS 102.5
1: Ay, ah, se acuerdan de esta canción? como la música que llegó, ahora sí que como decía por allí una estación hace muchísimos años, que llegó para quedarse sigue vigente siempre, nos escucha vieja y sigue resonando sobre todo con nuestra historia personal, pero también musicalmente y este es el caso de esta canción de Sting que se llama Still My Beating Heart, una maravilla para regresar a Amores de Garra, esto es el 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta y en Spotify tenemos la lista con la música de este programa van a mi nombre y ahí buscan Amores de Garra y van a encontrar toda la música que he puesto a lo largo de estos dos años y cachito nuestras redes son Dominique Peralt MBS 102-5 y Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook Amores de Garra estamos en la aplicación de MBS y en línea y el lunes en mbsnoticias.com pueden escuchar el podcast y lo padre de un podcast es que si a ustedes no les interesa todo el contenido del programa Pueden ahora sí que adelantar o atrasar a la sección y al segmento que ustedes quieran.
0: Cuidados de garra.
1: El corazón de nuestros perros siempre lo percibimos como ese lugar desde donde nos dan todo su amor, su lealtad, la admiración y estos actos tan generosos que tienen con nosotros todos los días. Pero el corazón es un órgano que hay que cuidar y que tiene también la posibilidad de caer en ciertos padecimientos a los que hay que estar atentos y que si los detectamos a tiempo es probable que estas enfermedades no avancen de una manera importante y podamos tener con nosotros a nuestras mascotas más tiempo. Para platicarnos acerca de esto está la doctora Yuki Etachika, que es médico veterinario zootecnista, egresada de la licenciatura y la especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la UNAM. Tiene 31 años de antigüedad académica en esta misma universidad, impartiendo asignaturas a nivel licenciatura y posgrado y trabaja atendiendo casos clínicos de cardiología y medicina interna en en el Hospital Veterinario de Especialidades de la FMBZ, de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. Doctora Yuki, bienvenida, Amores de Garra. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista.
3: Muy buenas tardes y al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí platicar sobre cardiología en perritos y gatos siempre.
1: Claro, porque fíjese que no es una especialidad que sea muy común y es increíble haberla encontrado. Entonces, para empezar con esto, le quiero preguntar. Tengo entendido que hay enfermedades del corazón que son congénitas y adquiridas. ¿Cuáles serían las más comunes y es posible prevenir alguna de estas? Bueno, es muy amplia la pregunta, ¿no? Pero bueno, usted me irá diciendo.
3: Las enfermedades cardíacas, bueno, más bien, si hablamos de padecimientos congénitos, son defectos presentes en el nacimiento de los cachorros. Esto es, obviamente, tiene que haber un factor genético involucrado en ello, por lo tanto, no es posible prevenir absolutamente ninguno de ellos son defectitos con los que nacen los perros y los gatos y pues desafortunadamente eh, siempre son de mal pronóstico los defectos congénitos más comunes hablando de perros hay uno que es el más 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 común de todos que se llama persistencia del conducto arterioso este es un vasito sanguíneo que es normal durante la vida fetal porque en vida fetal pues los pulmones no funcionan todo el intercambio de oxígeno y de bióxido Carbono se lleva a cabo a través de la placenta con la mamá, pero cuando los cachorritos y entonces la sangre se deriva, no no pasa por los pulmones, pero cuando el cachorrito ya nace, ya la sangre tiene que pasar hacia los pulmones y este vasito sanguíneo se debería cerrar. Cuando no se cierra, le llama persistencia de ese conducto arterioso y es la principal cardiopatía congénita que se presenta en perros. En gatos tenemos a las displasias valvulares, la displasia de la válvula mitral, que es la válvula principal del lado izquierdo o la displasia de la válvula tricúspide que es la válvula principal del lado derecho del corazón y después de estas, esa es la principal en gatos y después de estas, se llama se otra vez otros, como displasia, ¿qué, perdón? válvular ah, o displasia de la válvula mitral o displasia de la válvula tricúspide okay. y hay otros defectos congénitos como la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar, la tetrada de falot, etcétera, etcétera Uy, en, eh, ok. En, y en cuanto a las enfermedades degenerativas que pueden afectar al corazón, digamos que estas son las más frecuentes. Por poner números así muy redondos, de cada 100 perros ...que lleguen a una consulta veterinaria... ...enfermitos del corazón... ...70, o pues sea el 70%... ...van a tener una enfermedad degenerativa... ...que se llama enfermedad degenerativa... ...de la válvula, de la válvula mitral... ...y son ya cuestiones degenerativas... ...que se dan con la edad... ...por lo regular se presenta en perritos viejitos... ...y estas cuestiones degenerativas... ...pues son muy comunes en perritos este, de cierta edad... ...los trastornos degenerativos... Son comunes en la vida de todos, ¿no? Nosotros con la edad ya nos salen canas, por ejemplo, y eso es un proceso un, un degenerativo. No salen las rufitas uh-huh. en la cara. Con la edad ya tenemos ciertos problemitas de vista. Algunos dejamos de escuchar bien. Son procesos degenerativos. Entonces, los procesos degenerativos en el corazón de los perritos viejos también es muy frecuente. Eh, a partir de qué que edad pues, no lo vemos? Uh-huh. Como a partir procesos de qué edad degenerativos se pueden presentar o se pueden empezar a dar a partir de los 5 6, 7 años de edad ¿no? pero muchas veces pasan desapercibidos porque tiene que pasar un tiempo en que empiezan estos procesos degenerativos, el cuerpo empieza o sea el organismo normalmente trata de compensar ese mal funcionamiento del corazón y hasta que el organismo ya no puede compensar más es cuando se presentan los síntomas clínicos que nosotros en medicina
1: veterinaria le llamamos signos clínicos. Ya ¿Y cuáles serían algunos de estos signos a los que tendríamos que estar alertos como propietarios de perros y gatos y correr al veterinario?
3: Pues básicamente en perros... Notamos una intolerancia al ejercicio. Perritos que normalmente corrían o, o caminaban o subían escaleras, etcétera, de repente ya se ven renuentes a hacer este ejercicio y si lo hacen se fatigan mucho. Tienen una respiración muy agitada. A veces la lengua, en lugar de ser rosita, les cambia de color a un color morado o color azul. Y en casos pues muy severos, algunos de estos perritos, incluso ante el mínimo esfuerzo, se llegan a desmayar. Llegan a perder el equilibrio, se caen, a veces no pierden el conocimiento como tal, pero sí se desvanecen de repente, ¿no? Entonces, esos serían los síntomas más comunes. Además de que podemos ver que el perrito empieza a acumular una pancita, 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 y hay líquido en esa pancita, como las personas con hidropesía, por ejemplo, pero eso es otro signo que nos indica una falla
1: en el corazón. ¿Y cómo sabemos que lo que tiene en la pancita es líquido? y no grasa. Tiene que verlo el doctor, obviamente. Lo
3: tiene que ver el médico veterinario, definitivamente.
1: wow ¿Y las enfermedades del corazón son tratables, se controlan, se curan? Me imagino que algunas sí, no todas. Pues, como la, todas las
3: enfermedades cardiovasculares que afectan a perros y gatos son de tipo degenerativo, porque mm. aunque hayan nacido con el defecto congénito, pues obviamente eso se convierte en un trastorno de tipo degenerativo. Y los trastornos degenerativos, pues, afortunadamente ni se pueden frenar ni se pueden desacelerar ni se pueden mm. revertir y tampoco se pueden curar. Tenemos que Uy. aprender a vivir con ese trastorno degenerativo y pues el objetivo de los del tratamiento médico que se puede ofrecer a un perrito o un gatito enfermo del corazón pues el objetivo es ayudarle a su corazón a que funcione mejor a pesar de tener el proceso mm. degenerativo eso es algo que no podemos evitar, pero sí podemos darle una buena calidad de vida más que una cantidad de vida. La única patología que yo podría decir que pudiera ser curada siempre y cuando sea atendida a tiempo es precisamente la persistencia del conducto arterioso. Si este defecto de nacimiento se detecta cuando el cachorrito, bueno, cuando todavía es cachorro el perro, podríamos incluso sugerir una cirugía para ocluir ese vaso sanguíneo y pues el perrito podría estar bien el resto de su vida then
1: ya, ay, qué triste, pero bueno, pues es lo mismo con los humanos, pero es bien importante el, como dice usted, darle calidad y no cantidad, o sea, que pensemos que en este tipo de padecimientos en las cardiopatías es a lo que debemos de aspirar. Así es,
3: a darle una buena calidad de vida, que el poco o mucho tiempo de vida que le reste a ese animalito, que pues pueda respirar bien, pueda comer bien, que tenga una vida de mascota o de animal de compañía, comple- completamente funcional. A lo mejor no es un perrito con el cual voy a salir a correr 5 kilómetros diarios, pero es un perrito que me va a recibir moviendo la colita feliz de la vida cada que yo llegue del trabajo. ¿no? Es
1: justo lo que le iba a preguntar, a estos animales que ya se les detectó una cardiopatía, no hay que obligarlos a hacer más de lo que quieren, ¿correcto? El Así perro es. te dice, o sea, si tú caminas 5 kilómetros diarios y el perro a los tres kilómetros se echa, te regresas de inmediato.
3: Sí, hay que darle un tiempo para que descanse y definitivamente no forzarlo a hacer ningún tipo de ejercicio. O sea, el perro puede hacer perfectamente bien su vida de animal de compañía. Probablemente pegue un brinco para subirse a la cama o al sofá, pegue un brinco para subirse a la cama, a lo mejor sube y baja las escaleras de la casa y él puede hacer su vida de, de animal de compañía perfectamente bien, pero sí no podemos forzarlo a hacer ejercicio ¿no? y, y pues bueno, yo considero que es una práctica muy mala la que yo he visto en la calle, pero he visto personas que sacan a pasear al perro, el perro trotando, corriendo, y ellos en bicicleta o en el coche, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí. eso creo que no se debe hacer. Uno tiene que pasear con su animal y disfrutar los paseos con su animal de compañía, no forzar al animal a que haga un ejercicio de alto rendimiento,
1: ¿me explico? Sí, exacto, él no quiere correr el Iron Man ni ninguno de estos maratones, ¿no? Exacto, sí, pues ahora sí que el perrito mismo nos dice, si antes,
3: a lo mejor, y eso hay que considerarlo, un propietario tiene que considerarlo muy seriamente, porque a lo mejor yo tengo la costumbre como propietario de sacar a mi perro a que haga pipí y popó, le doy la vuelta a la manzana y luego en la mañana antes de irme a trabajar y en la noche cuando regreso de trabajar, ¿no? Y a lo mejor en la mañana salgo y sé que mi perro normalmente le daba la vuelta a la manzana en 15 minutos, pero si este perrito está enfermo del corazón, a lo mejor no se tarda 15 minutos, a lo mejor se tarda 30, entonces tú tampoco se se, se vale estarlo jaloneando, ¿no? De que apúrate, apúrate, porque ya no tengo que ir a trabajar. A lo mejor va a tener que cambiar un poquito la rutina, y en lugar de darle la vuelta a la manzana, vamos de aquí a la esquina y de la esquina de regreso. O sales más temprano para y que le das el, perrito el haga tiempo.
1: Sus necesidades, ¿no? uh-huh. Uh-huh. Exactamente.
3: O salir un poquito más temprano, que considerar eso, que si el perrito se tarda más tiempo, darle un poquito
1: más de tiempo. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Es que tenemos que hacerle caso a los animales, porque ellos tienen tal tolerancia al dolor, el umbral tan alto y... Y bueno, con tal de complacernos, hacen lo que les pidamos, si hay Ah, que ser más condescendientes con ellos. Los gatos son, doctora Yukie, ¿son más o menos o igual de propensos a estos padecimientos cardíacos? Bueno,
3: en cuanto a los defectos congénitos, ya lo platicamos, en gatos la principal son las displasias. Displasia se le llama a cualquier anomalía un defecto de nacimiento en, en las válvulas del corazón. Y en cuanto a las degenerativas, en gatos suelen tener problemas degenerativos, pero en el músculo del corazón. Recordemos que el corazón es un órgano muscular que se contrae. Entonces, el proceso degenerativo en gatitos se da a nivel de músculo. Por lo tanto, el músculo, por explicarlo de una manera muy sencilla, pierde fuerza de contracción, se contrae más débilmente entonces como uh-huh. se contrae más débilmente obviamente eso hace que bombee menos sangre efectiva y por lo tanto menos oxígeno si entonces, entonces los gatitos ya. el padecimiento es un poquito diferente y hay muchos procesos degenerativos un buen porcentaje de gatitos llega a sufrir de esos procesos degenerativos desde muy jóvenes adultos jóvenes desde los 2, 4 años hasta los 12 años más o menos
1: ¿De veras? ¿Por qué uh-huh. tan jóvenes más que los perros?
3: Pues yo creo que los procesos de degenerativos comienzan más o menos a la misma edad, más o menos desde los 3, 4 años, pero se tardan en manifestarse, pero
0: pues ya. así les
1: tocó a los pobres gatitos. Ay, sí, pobrecitos. Y doctora, para terminar, ¿qué consejos le daría usted a las personas que la escuchan ahora para que puedan tener una mejor salud y mejores cuidados con sus perros, sus gatos, pensando que, bueno, ya todo lo que nos explicó, que en realidad no hay curación, sino hay hay control y todo esto de lo que nos ha hablado, ¿qué debemos hacer para que nuestros animales estén en mejores situaciones físicas?
3: Bueno, yo creo que la cultura de la prevención es algo muy importante. y no es, Quiero aclarar que utilicé la palabrita prevención porque es algo con lo que estamos familiarizados, pero no es en realidad una prevención. No podemos prevenir un proceso degenerativo, pero sí lo que podemos hacer es detectarlo de manera temprana y oportuna. Por lo tanto, ¿qué recomendación le daría a todos los radio escuchas que definitivamente si tienen un animalito que pasa los 5 años de edad, ya sea perrito o gatito, que sí lo lleven de manera rutinaria al médico veterinario y que le hagan chequeos generales, ¿me explico? La mayoría de los padecimientos cardíacos se manifiestan a través de un soplo cardíaco, por lo tanto si el médico veterinario detecta a la auscultación del tórax de ese animalito un soplo cardíaco Pues empezar con todos los procedimientos diagnósticos. Puede que no veamos nada de los signos clínicos que acabo de mencionar. Puede que el perrito no tosa, no se canse no tenga cambio de color de su lengua, no se haya de desmayado, etcétera, etcétera. Pero si ya se le escucha un soplo en el corazón, es momento de empezar a hacer las pruebas diagnósticas pertinentes para detectar de manera temprana ese padecimiento y darle, obviamente, el tratamiento que le ayude a ese corazoncito a funcionar mejor a pesar del proceso de muerte. Entonces, ya. acudir a su médico veterinario no hay de otra. Y si el doctor tiene alguna duda, pues obviamente buscar una otra atención especializada, ¿no? Afortunadamente ya hay varias, habemos varias personas en todos los estados de la República Mexicana capacitados para detectar ese tipo de problemas.
1: Buenísimo, pues ya saben, Garra Escuchas, tomen nota y si alguien la quisiera consultar, ¿en dónde la pueden encontrar? En la clínica, en el Hospital Veterinario de Especialidades, ¿verdad? Y en el de Hospital la, Veterinario de,
3: de Especialidades que ahorita desafortunadamente, pues por la emergencia sanitaria, está cerrado, no hemos abierto aún, tenemos ya un año cerrados, pero bueno, obviamente ustedes pueden buscar en todas estas páginas de bases de datos de profesionistas y pueden encontrar a bastantes médicos veterinarios que puedan ayudarles, ¿no? Por mi parte, eh, a través de mi correo electrónico, si gustan apuntarlos, y, U, K, de Kilo, I, Latina, E, eh? Yuki, T, de Tomás, Yuki, perdón, T, de, de mi apellido, tachica arroba unam.mx.
1: Perfecto. Pues le agradezco muchísimo, doctora Yuki, Tachica su tiempo. Ha sido muy valioso lo que nos ha compartido y espero en otra ocasión pueda volver para platicar más con nosotros. Con todo gusto. Muy buenas tardes a todos. Igualmente. ¿Ya vieron, Garra Escuchas, lo importante que es el estar atento al corazón de nuestros animales y a las señales que nos pueden indicar que puede haber un problema nos vamos pero regresamos rapidísimo con esto que se llama Caveman The State of Mind y vamos a volver con Les Va a Encantar tips para que tomen mejores fotografías en la voz de Mauricio Ramos que es un fotógrafo documental y de aventura que ahorita está en Perú fotografiando al cóndor y qué creen que les va a dar estos tips para que ustedes desde su teléfono su cámara puedan tomar las mejores fotos volvemos, esto es Amores de Garra
0: Hey, quieto quédate con nosotros en un momento regresamos estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5
1: la obviedad de las obviedades y ya la he puesto en otra ocasión pero me pareció porque vi que hay muchas otras canciones que tienen que ver con fotografía que esta es la mejor la más bonita y pues sobre todo la que más resuena conmigo, se trata de The Cure con esto que se llama Pictures of You porque voy a hablar con Mauricio Ramos acerca de fotografía de un poco de su carrera pero además de los consejos que nos va a dar para que ustedes puedan tomar mejores fotos con sus animales, en Spotify está la lista con la música, van a mi nombre buscan la de Amores de Garra, en redes Twitter Dominic Peralt MBS 102-5 y Amores Garra, y en Instagram y Facebook Amores de Garra, estamos a sus órdenes, en mbsnoticias.com, el lunes estará el podcast, al igual que en Himalaya y en el resto de las plataformas repartidoras de este tipo de contenido
0: Garra Cultura
1: Pues hoy en día, gracias a nuestros teléfonos celulares todos nos sentimos los fotógrafos del momento, y tenemos una cantidad de imágenes guardadas en estos aparatos que mejor ni, ni revisen. Yo tengo, no sé, como dos mil y pico y luego digo, bueno, qué tanta cosa, ¿no? Tengo aquí guardada. Y definitivamente, ya que estamos en este que es un programa de mascotas, una parte importante la ocupan nuestros animales. Así que para platicar de la fotografía de animales, ahora esta es sofisticada, no crean que es de un aficionado, está Mauricio Ramos, que es fotógrafo documental y fotógrafo de aventura. Con más de 25 años de experiencia, Mauricio es el primer embajador de Canon en México y ha trabajado para muchas marcas. Su trabajo se ha incluido en publicaciones nacionales e internacionales, entre ellas la increíble revista National Geographic, de quien ha recibido además varios premios y ha sido parte de infinidad de campañas publicitarias, exposiciones y también es conferencista. Ha publicado su trabajo muchas veces en National Geographic y una de las vertientes de lo que hace Mauricio es la Fotografía a animales en su estado natural y también a perros, pero en estudio. Mauricio, además, que sepan, Mauricio Ramos, está en este momento en Perú. Mauricio, bienvenido, amores de garra. Gracias por tomarnos la llamada desde allá.
4: Hola, dominico, Hola a la gente que te escucha. Al contrario, gracias por la invitación. Un placer de fumar con la gente que, que hace, ¿no? que construye y te da información. Así que padrísimo. Gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias a ti. Y cuéntanos, para que muramos de envidia a todos, ¿qué estás haciendo en Perú en este momento?
4: Bueno, vengo a un viaje al altiplano que es, bueno, Perú es un país mágico ¿no? uno de los 14 países biodiversos del mundo junto con México y voy a aprovechar los cóndores a, a un cañón en el, en el Cañón del Colca y es uno de los mejores lugares del mundo para ver esas aves que son impresionantes ¿no? una envergadura de 3 metros con el tamaño de un avión ¿no? hoy se pasan volando muy cerca hay que ir muy, muy temprano pero es un espectáculo que la gente debería ver una vez en su vida
1: Wow, qué, qué maravilla Hace algunos años heredamos una suscripción a la revista National Geographic y leí un comentario de John Stanmeyer que es fotógrafo de esta revista que decía que la fotografía es 10% fotografía, 90% resolver problemas y todo construido alrededor del 100% de la serendipia. Entonces, en este trabajo que es muy complejo porque estás hablando de sujetos que a los que no puedes manipular, ellos vuelan sobre ti y hacen lo que tienen que hacer sin que tú tengas ninguna incidencia en su comportamiento, entonces me imagino que hay cosas que son muy difíciles con las que has tenido que lidiar tanto físicas como mentales ¿Tienes alguna anécdota que nos quisieras compartir? Uf,
4: mira, cuando trabajas afuera y más es con, con animales hay muchas variables que no puedes controlar, ¿no? entonces depende eh, de que la luz funcione, de que la locación sea la temporada correcta, y con los animales de entender el comportamiento que creo que ahorita va a ser un tema bien interesante de que pongamos en la mesa con la gente que está escuchando y está interesada en hacer mejor que todos sus, de sus mascotas. ¿eh? Los animales tienen sus ritmos, tienen sus tiempos, ¿no? Y hay que aprender. Hay un estudio, los ecólogos estudian el comportamiento de los animales. Entonces, cuando yo trabajo para National Geographic, necesito trabajar de la mano de un ecólogo que me diga en qué momento, ¿no? ¿Cuál es la hora del día en que el animal va a estar más accesible a ciertos lugares donde yo pueda publicar mi patrimonio la foto? Porque si no, es muy frustrante, ¿no? De verdad, es impredecible el comportamiento de los animales, tal cual lo dice. ¿no? Y bueno, sí, tengo muchas historias, pero no quiero quitarme explicar quitar de los... Un día, de verdad, práctico te mando fotos de un reportaje de National Geographic en un zoológico, y me las jaules con los leones y con las jirafas mm. y bueno, de verdad, súper interesante, porque estás trabajando con especialistas, ¿no? No creo que a mano de Dios, ¿no? Es que siempre trabajo en equipo, perdón.
1: Claro, y son imágenes muy importantes, sobre todo para esta revista y bueno, para todas. ¿Qué crees tú, Mauricio, que aportan estas fotografías, tanto al hábitat de los animales que retratas como a los animales mismos?
4: yo creo que en principio y sí, conciencia no necesitamos todo como, como sociedad ser un poquito más sensibles como al respeto de la naturaleza no de la conservación, ¿no? no quiero faltar respeto a nadie, pero somos el depredador supremo, ¿no? Y uh-huh. creo que hoy las publicaciones, sobre todo National Geographic, que tiene una, una línea muy documental desde todos los puntos de vista, porque la investigación tiene que ser siempre, no puede ser eh, tener una una postura, no, no puede ir con una universidad y lo, lo que dice la UNAM o lo que dice Oxford o lo que dice nadie es la, la versión correcta, ¿no? La Unión Nacional se investiga desde varios puntos de vista y trata de sacar una, una imagen general de una situación casi siempre enfocada a la conservación porque es un tema que debería estar en la agenda de todos los, los seres humanos, ¿no? Cuidar nuestro planeta, cuidar las, las especies que habitan en nuestro planeta, ¿no?
1: Sí, y a través de ver estas imágenes podemos entender cómo viven, qué es lo que hacen, que no debieran estar en jaulas, sino en sus hábitats naturales.
4: A, absolutamente, y por ejemplo, ese reportaje que yo tengo en el zoológico es Acango, que justo es el, el choque ¿no? Dices, ah, pero los animales tienen vienen en su estado natural, todos pensamos lo mismo y todos coincidimos con ese punto infelizmente, nosotros los humanos nos estamos acabando su medio ambiente mm. ¿no? su ecosistema, entonces hoy algunos zoológicos cumplen una función bien importante, la educativa donde la gente puede ir y ver a estos animales y sensibilizarse con su belleza, con su función ¿no? alrededor del medio ambiente también, porque los animales juegan una parte fundamental en el sí pues la vida y por ejemplo el zoológico de Sacango tiene un programa de reproducción súper exitoso no sabes cuántos animales nacen ahí leones, jaguares tirapas y aportamos de todo eso también es una parte muy importante que aportan algunos zoológicos que tienen mm-hmm. pues eh, es como una pequeña arca de noé donde los animales se siguen reproduciendo porque infelizmente nosotros nos hemos acabado sus bosques y sus selvas no Entonces, en donde viven los animales salvajes ahora es un tema bien complicado y como te decía National Geographic nos toma una postura a favor del zoológico o no solo muestra como las la diferentes opción que hay, perdón, las diferentes eh, posturas que hay de, de cada tema, ¿no? La gente puede reflexionar y tratar de ser consciente.
1: Exactamente, pues sí, eh, es algo que inspira siempre que vemos claro. las fotos fijas en distintas publicaciones, entendemos, ¿no?, mucho de, de lo que significan estos hermosos animales en sus lugares naturales. Oye, Mauricio, estoy segura que muchas de las personas que están escuchando tienen ganas de, ahora que pasemos a la parte más trivial, que sería, ¿qué consejos le podrías dar? Porque tú, además, Eres conferencista y tienes una larga lista de participaciones y has dado clases y talleres. ¿Qué consejos le darías al público para tomar buenas fotografías? Hablabas de conocer los ritmos, ¿no? De tu ánimo Sí, mira,
4: cuando empecé mi carrera y hice fotos un año para, para la Federación Canófila Mexicana. Fue una cosa muy mm. He tenido perros toda la vida, me encantan y tenía un labrador solar que era de los que Lo compré en Estados Unidos, vivía allá, entonces tenía mi perro. Cuando a vivir a México, la gente se volvía. Me devolvía loca cuando con un labrador se había pocos años. En y entonces, por cosas del destino, ahí en, en la Federación Mecánica, ya tienen una revista que se llama Perros Pura Sangre, que la siguen editando. Y durante un año mm-hmm. cacho, hice fotos de perros, muchísimo. Y lo que aprendí después de fotografiar a todos los criadores y entrenadores de perros, es que con los animales hay que entender que, primero que nada, son como bien lo dijiste, no, no podemos, aunque el animal esté medio entrenado, tiene su ritmo. Cuando tú sacas al perro al parque, siempre hay un, un periodo de súper excitación, ¿no? de correr, de querer de entonces hay que esperar esos tiempos para que los perros, los gatos, los que, los que quieras fotografiar, o sea, su mascota, tomen ese tiempo para ver el espacio, para olerlo, para soltar un poquito de esa energía que tiene acumulada y entonces va a empezar otro, otro tiempo de, como de mayor relajación, ¿no? como de más curiosidad. Y eso ya es una gran ganancia. Es como fotografiar a los niños, ¿no? cuando los niños dicen, a ver, sonríe y chis, ya la foto está. Tarde. <risa> ya, olvídalo, no hay foto. Entonces uh-huh. al perro también hay que dejarlo que corra un ratito y luego esperar a que se calme porque lo que va a pasar seguido es que el perro anda con la lengua de fuera media hora, ¿no? Porque ya corrió como loco por todo el parque. Entonces tampoco es un momento de muy bonitas cosas, ¿no? Entonces hay que tener esa paciencia de que, ok, voy a dejar que el perro se desahogue un poquito, que vuela, que haga su rutina, porque los perros tienen su rutina, hablando específicamente de perros. Eh, y después, cuando ya se calme un poquito, hay maneras, normalmente cuando fui los un de animales siempre tienes que tener algo que llamar su atención, ¿no? Eh, los entrenadores de perros en las competencias siempre tienen como un platito de salchicha o comida, y normalmente le, se la gozan al perro le estrenan los dedos, entonces el perro para las orejas con una milésima de segundo para voltear a oler o ver la comida. Y en ese momento las fotos son mañas o son técnicas que se usan de manera profesional. A lo mejor eh, no es tan difícil acoplarse un poquito, entender que si le llama la atención con tu dedo o aplauso el perro para las orejas y de repente la posición estética es mucho más bonita que un perro con la lengua de fuera, con la oreja caída. Esas cosas ya cambian muchísimo el resultado. En general, te diría que la fotografía es luz, entonces también es más bonito si sales a la mañana, no tempranito, o en la tarde, cuando el sol tiene una luz más suave, más cálida, y entonces el pastito se ve más bonito. A mí me gusta mucho fotografiar a contraluz, eso hace que los perros tengan como un brillito en el cabello, y como una luz de recorte muy linda, y bueno, finalmente la fotografía es luz, entonces si la gente que quiere fotografiar a tus mascotas pone atención a la calidad de la luz, ¿no? ¿no? es lo mismo un día nublado que un día a las 12 del día, ese es otro gran error cuando nos fotografiamos como personas, ¿no? Eh, estamos a las 12 del día con una luz súper dura y entonces nos genera sombras en la cara la gente sale con los ojos medio fruncidos porque el sol es súper intenso entonces funciona, no funciona entonces hay que entender un poquito que la luz tiene una calidad es mejor fotografiar en la mañanita o en la tarde ¿no? cuando el sol está más y tiene como más contraste más volumen eso es que las fotos también sean muy muy bonitas eh, finalmente okay. el fondo ¿no? hay veces que como ver, al perrito y el fondo está un, el botecito donde pone la popó ¿no? cuando termines de recoger <risa> La bolsita. Sí. sí. <risa> sí. No, en, en, tengo unos amigos que son geniales, que tienen un programa de televisión y una vez viajan a Estados Unidos a a, entrevistar a un piloto de carrera súper famoso y se toman una selfie con, con la letrina de la pista atrás. No. Entonces, es no. <risa> O sea, este te está hablando que es el super campeón, el ¿eh? super, super, el dios del motociclismo. No, no, el mundial. no, no. Y una foto con él, con la una tarde, no, el fondo es súper importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, si eso lo pensamos con tiempo, y dices, bueno, me voy a parar acá, voy a hacer así, pero a veces ponerle un poquito de comida en un lugar o su juguetito y ya lo pones en el lugar que, que tú quieres que quede el, el, el perrito. Y entonces ahí le haces un, un aplauso, cosa que hay que como listos, porque obviamente va a ser algo va a durar una décima de segundo que el perrito va a voltear, va a parar las orejas ya está más o menos la foto un poquito pensada. Entonces, la anticipación es súper importante con los animales. ¿no?
1: Cuando hablas de temprano por la mañana, ¿qué rango de horario y de la tarde? ¿Entre qué será? ¿Entre 8 y 10 de la mañana? Yo
4: creo que sí. Otro, por ejemplo, yo creo que ahorita 8 y 9 de la mañana es una muy bonita luz y como a las 5 de la tarde es bonita luz, aunque ahorita pues, está como muy nublado en la tarde, ¿no? también sí. ya, ya complicado, pero en las mañanas yo está con mi perro todos los días a las 7 y como de como a las 8, 8, 9, hay una luz bien bonita parque, ¿no? La verdad es que con el, como ya tú, con el teléfono celular, se pueden hacer muchas fotos, pero no hay nada más bonito, les que con una cámara, ¿no? Porque uh-huh. al final con la cámara tienes un lente donde puedes controlar un poquito más la sensación fotográfica pero si lo hacen con el celular, les recomendaría también jugar un poco con estos modos de arrastrado, ¿no? Que hacen como que el fondo se vea un poquito más fuera de foco, entonces el, el guitarrito también, o el gatito, destaca bastante más, ¿no? Porque si hay 30 plantitas atrás, y árboles y todo a veces Posiciones, es muy caótico. pero si, si podemos medio desenfocar el fondo, entonces también hace que la foto tenga un impacto visual mayor.
1: Claro, eso es. es y sí, y afortunadamente ahora los teléfonos ya te permiten hacer ese tipo de ajustes, ¿no? Que antes solo lo lograbas con una cámara. Que bueno, Exacto. siempre la cámara es la cámara, vaya, no importa el gran teléfono que tengas, ¿no? Sí, sí,
4: sí. Yo, yo, yo soy fotógrafo y, y a mí cuando me preguntan siempre digo que el teléfono lo hicieron para hablar con teléfono. <risa> pero no, la verdad soy un admirador de la tecnología alrededor de esos, de esos aparatos pero sí, para mí no hay como hacer una fotografía con una cámara ¿no?
1: totalmente de acuerdo pero pues ahora se complica porque cargarla y para qué si ya traemos el teléfono sobre todo si no somos profesionales ¿no? que es lo que tú eres Mauricio qué interesante oye tú qué dirías que necesita un fotógrafo documental y de aventura como tú cuáles son tus herramientas principales a no, no, una cámara obvio la cámara Sí. Hoy
4: me está muy especializado el tema de la fotografía, entonces lo más importante para un fotógrafo es invertir en, en la óptica, ¿no? En, en, hay una gran variedad de lentes. ¿no? Entonces, si vas a ser fotógrafo de documental, que necesitas ciertos lentes. Si vas a fotografiar fauna, necesitas otro tipo de lentes. Si quieres hacer retrato, entonces eso es algo muy importante a pensar porque cuando pasa mucho, ¿no? La gente, dice, ¡ah! Me quiero comprar una cámara de quieren tomar fotos de todo. Y sí que puede, ¿no? Pero si lo quieres hacer ya de manera más formal pues qué lente usa te va a dar un resultado muy diferente y por ejemplo yo ahorita ir, ir a fotografiar los cóndores que tengo que llevar un telefoto no puedo ir con un lente angular no entonces uh-huh. difícilmente voy a ver una ave por muy grande que sea que está volando a, a 100 metros pues no la voy a ver entonces necesito un telefoto entonces esa decisión es fundamental infelizmente si la gente siempre pensamos ah bueno cuál es el más barato en fotografía esa es una mala decisión porque la calidad de, de los cristales de tu lente va a ser proporcionada la calidad de, de las fotos. O sea, imagínate yo llegara con National Geographic y tomo mi foto, la tienen poner en la portada y la foto no tiene una, una nitidez increíble. Difícilmente me van a contratar, ¿no? Porque no, claro. la calidad es eh, importante, no, muy importante. Exacto. Entonces hoy lo que creo que para la a tu pregunta, yo creo que primero sería bueno tomar algunos cursos. Hoy hay muchísima información disponible, ¿no? Para la gente vea, ¿no? Porque queremos como te voy a hacer, hacer todo, pero difícilmente lo van a poder hacer bien con una cámara genérica. No, es una cámara de un lente genérico. Entonces, a lo mejor puedes tomar un curso eh, de algo, de un tema en particular y ver si es realmente lo que quieres. Y entonces, a partir de ahí, te puedes durar qué excelente es comprar, eh, ¿no? leer un poco. Entonces, luego es de practicar muchísimo, ¿no? Salir a la calle tomar. En esta época de pandemia, pues sí, o sea, no es el mejor consejo, pero igual hay que hacerlo, ¿no? Con cuidado, con precaución, pero hay que seguir a practicar.
1: ¿no? Sí, la práctica es el maestro, bien dice el dicho. Mauricio, muchísimas gracias. ¿Nos puedes dar tus redes? Si alguien te quiere seguir, quiere ver tu trabajo, ¿a dónde te pueden encontrar? Sí,
4: con todo gusto. En Instagram estoy como Mauricio Ramos, DM de Ráez Mellano, que es mi apellido materno. Ajá. Y en Facebook es Mauricio Ramos, diagonal, Otto con, con F, pues mexicano y hablo español. Eso.
1: Tengo es una, <risa> es
4: una onda y con todos los que sean todos en inglés. Porque ah, sí, en un sí. País con un idioma tan bonito porque tienes que hablar en
1: inglés. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues que tengas mucho éxito con Los Cóndores y ojalá y nos mandes por ahí una fotografía para ponerla en las redes y que la gente las
4: vea. Con todo cuenta con ella. Te voy a mandar fotos en de alguno de los y de sí, con todo
1: gusto. Maravilloso. Muchísimas gracias, Mauricio, que disfrutes el resto de tu viaje.
4: Muchas gracias, Miki. Saludos a todos, la, la gente que te escucha.
1: No, al contrario, gracias a ti. Espero que hayan tomado nota de cada uno de los consejos de Mauricio, que son buenísimos y garantizan ahora sí que calidad en nuestras imágenes. Garra, escuchas, me despido, sigan sintonizados, por Marca Claro y MDS Radio para todo lo que tenga que ver con Tokio 2020. Y nosotros nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en Los Controles. Yo soy Dominique Peralta. Nos escuchamos el siguiente sábado. Ahí se ven.
0: MDS Radio